0: Slovensko môže do niekoľkých týždňov zvýšiť počet testovaní na COVID-19. Síly spojili vedci aj slovenský startup a pripravujú PCR testy na detekciu vírusu. Prvých 100 tisíc testov financuje nadácia ESET a vývoj testov vedie biochemik pavo Čekan zo spoločnosti Multiplex DX, ktorý už sedí v štúdiu s Ďakujem pekne. Pán Čekan, tak poďme na to úplne lajky, Ako sa dá vyrobiť takýto test? A teraz sme dlhé týždne diskutovali o tom, že ich nemáme dostatok a zrazu ideme nejaké vyrobiť. Ako je to možné?
1: Je to možné tak, že naša firma sa zaoberá diagnostikou rakoviny a v rámci tej diagnostiky my práve sa špecializujeme na, na výrobu takých modifikovaných syntetických DNA, ktoré sa používajú v molekulárnych diagnostikách. No a jedna z nich je práve tá PCR metóda. To znamená, že my máme kompletne celú infraštruktúru na to, aby sme mohli tie, tie kľúčové komponenty PCR metódy ktorá sa používa aj práve v tej spolahlivej detekcii koronavírusu, aby sme ich mohli vyrobiť.
0: Uh-huh. Uh-huh. No a uh, čiže vy ste v podstate náhodou pripravení na túto situáciu? Môžeme to tak chápať? Nemyslím náhodou, pretože vy robíte samozrejme svoj biznis, ale robíte ho na rakovinu, tie testy sú na rakovinu a z okolností to funguje na koronavírus?
1: No, svet vždycky práve pripravený. <laughs> a samozrejme, že, že je to trochu iné, ako tá diagnostika rakoviny, ale znovu, my máme ten DNA syntetizátor taká boxa, taká, vec, taká väčšia boxa, ktorá vyrába strašne veľa môže vyrobiť naraz veľmi veľa takých tých primerov a próbov, čo sú tie kľúčové komponenty tej diagnostiky vírusu, no a samozrejme v tom, v, čo, v čom sa líšia tie primer a próby povedzme od, od rakoviny je, že tie maličké písmenka za sebou sa líšia, ktoré má DNA, no a Tie primer a próby vedia spôsobiť, že tá konkrétna metóda je vyslovene špecifická iba na ten jeden konkrétny SARS-CoV-2.
0: Uh-huh. Keď k vám už príde tá, tá vzorka, ktorú vy budete testovať, tak dokoko máte vlastne ten výsledok z tých vašich testov, ktoré budú teraz zrejme čoskoro hotové? No,
1: aby som to trošku popravil, my netestujeme. My vyrábame test, čiže my, my vyrábame tú kvázi krabičku. Ktorá, ktorá má tie základné komponenty a ja, samozrejme testujú to diagnostická laboratória uvz alebo biomedicínske centrum SAVKY. No a v priemere to trvá tá PCR metoda okolo 2 hodín plus minus, záleží od, od prístroja.
0: To je ale ešte bez toho odberu vzorky tak. a bez tých procesov, ktoré sa musia udiať, Presne tie tak. trvajú približne ako dlho vlastne.
1: Povedzme si to, sú to tri základné kroky, výter, to je prvý krok, druhý krok je izolácia RNA. Prečo RNA? Lebo koronavírus je RNA vírus a tá, tá RNA je veľmi prakticky dôležitá, aby sme detekovali ten vírus. No a, a tretí krok je tá PCR. My zatiaľ riešime len tú PCR časť a to je preto, lebo to sme vedeli riešiť prakticky najrychlejšie a tým, že toto možno teraz odpadne zo stola tak môžeme sa povedzme trošku vedecky venovať aj tým ostatným krokom a samozrejme ak berieme ten čas najdôležitejšia na tom celom je logistika to znamená, že výter na nejakom mieste potom tá vzorka musí byť anonymizovaná prípadne s QR kódom, prechádza do laboratória, kde sa urobí izolácia, ktorá trvá tiež nejaký, nejaký časový úsek. A neskôr táto izolovaná RNA ide do PCR metódy, ktorá trvá dve hodiny a neskôr sa tie data analyzujú. Čiže bavíme sa prakticky možno o jednom dni.
0: Keď hovoríme o tom, že budeme mať už tie záverečné testy a je tam ešte tá izolácia, môže sa stať, že budeme mať 100 tisíc testov, ale nebudeme mať 100 tisíc k dispozícii vlastne tých, tých nástrojov na izoláciu?
1: Je to možné, ale povedzme, že sa to nestane. <laughs> to je, to je práve, práve, práve... To Vždy, keď máte tri kroky, musíte ich riešiť simultárne. To znamená, že, že jasné, že môže sa stať, že, že máte veľa v kroku jedna a málo v kroku 3. My sme sa teraz zamerali na ten posledný krok a samozrejme, že to je dobré, lebo tým pádom tlačíme aj, aj na tie ostatné. A neviem presné čísla, samozrejme, že tu lietajú rôzne, rôzne čísla, koľko takýchto izolačných kitov ešte máme, alebo odberových sád, alebo teraz 100 000 testov budeme mať, ktoré preplatila nadácia ISED a vyrábame a validujeme to my v rámci platformy s Vedeckým parkom Univerzity Komenského a virologmi z BMC Savky. A ja si myslím, že, že čo sme urobili a čo je dôležité je, že týmto počtom možno tlačíme na tie ostatné kroky. Že nebude tu výhovorka, no tak nemusíme sa snažiť zadovážiť si veci na krok 1 a 2, pretože nemáme krok 3. Uh-huh. Tak my sme poriešili krok 3 a teraz poďme, poďme riešiť uh, odberové sady a izolačné kyty.
0: Keď sa vyčerpá tých 100 000 testov, uh, tak uh, koľko ďalších viete poskytnúť štátu a, a, a od čoho to vlastne závisí? Naozaj, keď už ho budete mať zacertifikovaný, už to je neobmedzené a ako rýchlo ich viete vlastne vyrábať? Čiže teraz tých 100 000 ako rýchlo vy, vyrobíte vlastne? Viete čo,
1: tie komponenty, ktoré vyrábame my, pretože zatiaľ táto krabička vyzerá tak, že má to tam prime, tá krabička by malo obsahovať. Primeré, sondy, pozitívnu kontrolnú, tzv. mastermix. Zatiaľ tento mastermix, naši strategickí partneri Lambda Life a ProScience tak dokážu získať z zahraničia dosť, dosť výraznú zásobu. A, a teda poďme sa baviť o tom, čo my vyrábame. My máme výrobnú kapacitu prakticky okolo... 100 tisíc plus minus testov za 1-2 týždne. Čiže čiže my samozrejme výroba sa nekončí, my môžeme pokračovať ďalej. A teraz máme tu dva možné modely. Jeden z modelov je, že áno, bude to certifikovaný test, no a ten môžeme komerčne ponúknuť ďalej štátu, súkromným laboratóriám do zahraničia. Alebo je tu model, ktorý sme použili teraz, že existuje nejaký súkromný donor, ako nadacia ESET, a znovu preplatí výrobu uh, uh, operačné náklady, distribučné náklady atď. a tak ďalej a ponúkneme to štátu darma. A teraz vlastne ide o to, že čo sa vlastne stane za 2-3 týždne. Uh, z nášho pohľadu firmy Multiplex DX nám je to v podstate jedno, pretože my, uh, my to berieme ako Samozrejme, služba štátu a tejto krajine.
0: Čiže, čiže keby za vami prišiel niekto z Nemecka a povedal, že zaplatím za to trikrát viac, tak by ste to aj tak predali slovenskému štátu? Áno. Tak to ste rozhodnutí?
1: Áno. Presne takto a môžem vám teraz ukázať na WhatsApp, mám, mám, mám ponuku, či by sme nepredali naše proby do Maďarska. A ja som odpovedal, že až, pok- až vtedy, ak uspokojeme potreby Slovenskej republiky.
0: Prečo to takto máte?
1: Pretože taký som.
0: Množstvo podnikateľov teraz predáva respirátory za šialené sumy 35 eur za kús a podobne a zneužívajú v podstate tú krízovú situáciu ale karí sa nevedia k tým respirátorom dostať. Uh, vy to hovoríte opačne. Čím to je, že takto rôzne to ľudia majú nastavené?
1: Viete, vyrobiť testy pre koronavírus nie je naše úplné gro, biznisové gro a ani vedecké. My sa naozaj venujeme rakovine. Špeciálne, špeciálne rakovine prstníka. Tu sme si len urobili ako keby tak, taký, e, takú prešmičku smerom ku koronavírusu a, a nie je to pre nás nie je to pre nás biznis model a, a nie je to pre nás ani šanca zarobiť, je to pre nás šanca niečo pre našu krajinu spraviť. A ja som to povedal aj včera na tlačovej besede na úrade vlády, že ja sa teším veľmi z toho a práve z toho, že pre nás je to prvýkrát čo uh, naše produkty budú použité na Slovensku. Čiže pre, pre nás my to berieme vyslovene tak možno, možno národne, ale pre nás je to, že až samozrejmosť, že ak môžeme pomôcť my v tejto ťažkej situácii, tak uh, áno, my sme to mali teda spraviť. A v tomto som hrdý na celý náš tým, ktorý je mimochodom medzinárodný tým, že, že v tomto držíme všetci zajedno a, a nesedíme doma, a, a chceme ceme pre tuto krajinu. Niečo
0: ešte sa teda vrátime potom na záver k tomu, že ako táto krajina sa zachovala v niektorých situáciách k vám, ale chcem sa ešte spýtať na ten test, aby sme prešli k tý, od tých vedeckých vecí potom. Už. Vy ste na tlačovke hovorili, že ten test je špecificky pre slovenské kmene koronavírusu, čo umožňuje spolahlivú diagnostiku nového koronavírusu v skoršej fáze ochorenia. Čo to presne znamená slovenský kmeň koronavírusu?
1: Viete čo, Aby to nebolo pochopené zle, ono to neznamená, že v podstate nič. Hej, ten, ten koronavírus. Ten, ten kon, koronavírus je je, možno máme šťastie, že ten koronavírus je taký, že dosť taký, že konzervatívny Čiže nemení
0: sa až tak dynamicky
1: nemení sa až tak dynamicky a a slovenský kmeň sa výrazne, výrazne, myslím si, že 99,98% podoba na na kmeň čínsky a bavorsky to znamená, že áno aby sme začali vôbec pracovať na tomto projekte my, my sme jasné použili aj, aj naše bioinformatické schopnosti a možnosti a pozreli sme sa na všetky e, e, existujúce sekvencie e, e, genómu SARS-CoV-2, aby sme teda boli si istí, že tie primer a proby, ktoré budeme vyrábať, naozaj sa správne mapujú. že Naozaj, naozaj sú presné. A to znamená, že pozreli sme si viacero protokolov a jeden z nich je aj ten Charité Berlin, ktorý teda je VHO a, a je používaný na Slovensku. No a v tom čase doktor Klempa a doktor Semeš spolupráci medzi BMC a Vedickým parkom UK odsekvenovali aj slovenský kmeň, tak prirodzene že sme sa pozreli aj na to, že či tie primer a proby, ktoré máme, naozaj pasujú aj na tento v úvodzovkách slovenský kmeň. Ale tu len ide o to, že to je vírus, ktorý sa nachádza pravdepodobne v slovenskej populaci. Čiže ten slovenský kmeň nebol... Iba, nebol, nebol to ten determinujúca sekvencia, mm-hmm. podľa čoho sme šli, ale jasné, že sme, sme to aj skontrolovali pre istotu.
0: Viete jednoducho vysvetliť, že aký je rozdiel medzi tým testovaním, ktoré sa robí dnes a tým testovaním, ktoré sa bude robiť s týmito testami, ktoré teda vy viete To zabezpočiť? Je to
1: úplne to isté? To je úplne to isté. V podstate vlastne aj, aj, aj to, to hovorí, že... že celá najväčšia vec na tom všetkom nie je, že my sme niečo inovatívne priniesli, ale celá, celá veľkosť toho celého je, že sú to slovenské zásoby. Že, že my sme prakticky jediná firma na Slovensku, ktorá vie tieto proby a prájmere vyrábať a vieme ich vyrobiť. To znamená, že nie sme, Slovensko nie je žiadnym spôsobom viazané na nejaké dodávky zo zahraničia a nikto nám nemôže priškrtiť kohutík a povedať, že tak tieto základné komponenty vám nedám. Ale v podstate ak si teraz kúpite uh, takto, ak si kúpite samozrejme nejaký čínsky kýta, alebo juho tak je pravda, že je tam nejaký rozdiel že povedzme, ideme na iný gén v rámci toho genomu, že na inom mieste sa jednoducho detekuje ten, ten koronavírus. A my mi sme išli podla Šarite Berlín, pretože je to odvalidované na Slovensku.
0: Uh-huh. Uh-huh. Je tam ešte ten proces validácie a následnej registrácie? V čom to spočíva? Čo sa tam hodnotí, ako rýchlo sa to vlastne dá urobiť? Platí sa to? Je to nejaká licencia? Lebo ľudia, predpoklávam, že nevedia vôbec o, čo- o čom hovoríme, čiže skúsme to vysvetliť.
1: No je to vlastne spojené s tou otázkou, ktorú ste položili. Porovnáva, porovnáva sa to s, naozaj s existujúcimi testami. Uh, validuje sa jeho špecificita, citlivosť, uh, napríklad, či naozaj je špecifický iba pre tento konkrétne koronavírus, alebo, alebo nie je tam nejaký, ne, nejaká cross-detekcia, cross aj nejaké chrípky, hej, čo by spôsobovalo falošne pozitívne a falošne negatívne. Čiže, čiže v podstate v úvodzokách sa rieši falošná negativita a falošná pozitívna. Robí
0: sa to teraz tak, že vlastne sa otestuje váš test a otestuje sa ten štandardný a porovnávajú sa výsledky ako sú rovnaké?
1: Napríklad aj takto. Alebo máte pacientov, ktorí už boli diagnostikovaní, štandardnou diagnostikou a boli pozitívni a potom negatívni a či aj u vás vidí naozaj šiesti pozitívne a šiesti negatívne. Teraz by som na to číslo samozrejme sa neviazal, ale proste je tam nejaký určitý počet, ktorý musí ukázať. Musí to byť tisíce
0: takých testov, ktoré sa, ne, ne, alebo ne, ne. aké číslo?
1: Ne, 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 nemusí to byť tisíc testov, samozrejme je tam, je tam nejaká, nejaká nejaké štatistické číslo, ktoré musí byť splnené ale spoln ale naozaj sa nebavíme o tisícoch a preto ten validačný a certifikačný proces nemusí byť až tak Dala
0: uh-huh, uh-huh. sa hovorí, že teda už aj teraz máme viac testov, ale komplikované sú práve tie odbery tých vzoriek. Čiže už aj keď Slovenská republika má k dispozícii viacero testovaní a teda laboratóre to robia, tak, tak stále sme videli, že tie vzorky niekedy boli 1400 za ne, niekedy len 800 a je to komplikované práve s tými mobilnými odbermi miest. Musíš štát zabrať práve v tomto, keď už budú tie testy k dispozícii, zlepšiť práve tie odberné miesta a tú prepravu tých vzoriek, aby sa dostalo čo najrychlejšie, kde sa otestuje?
1: No, vidíte, to je práve tá veda. To to je oveľa väčšia veda, než než to, čo my sme vymysleli, pretože tá logistika je naozaj veda. Ono to nie je úplne jednoduché v takomto... Ten náš štát je síce malý, ale zároveň aj veľký. A do toho testovania sa musí zapojiť viacero diagnostických laboratórií, viacero odberových miest a tak ďalej. A, A prepojiť tú logistiku tak aby ste neurobili chybu. Ani v jednej No jedné, je vysiť,
0: sa tam dá urobiť chyba, lebo podľa mňa laicky si to ľudia predstavujú, že sa to naloží do auta a odvezie, alebo keď už by bolo niečo naozaj kritické, tak sa to naloží do vrtuľníka a odvezie. No,
1: no, ono pri tej jednej vzorke to nie je problém toto v jednom vzorku môžete ísť autom a nie je problém, ale keď zrazu ich máte 2000, tak musíte mať anonymizovanú vzorku, musíte mať nejaký QR kód, nesmie sa to pomýliť, nesme sa to zmýliť ani musíte mať na to naozaj software, potom nahadzovať len výsledky Tato do ďalšieho software, vlastne. presne tak, potom po ďalšie, niekedy proste vieť, diagnostický labak nemá kapacitu 2000 PCR reakcií, ale len 50, ďalším a 70, ďalším a 120 a toto všetko musíte sklbiť, aby to fungovalo ako jedna mašina. Toto je niekedy logistika, na ktorú sa štát v, v čase mieru a pokoja pripravuje mesiace. A zrazu teraz musíme sa na to pripraviť za niekoľko dní. Toto je veda. Tá logistika je naozaj veda. To, čo, to, to, ja, ja nechcem ako úplne, že potce nema, čo sme urobili my, ale v našom prípade to bola z toho, ako máme expertízu a know-how a v čom sme naozaj dobrí, to bola samozrejme, To nebola veda tá logistika je naozaj, naozaj náročná. Vec. Ja
0: teda naozaj, aby ste neboli taký skromný, je to záslužená práca od vás. A chcem teda ešte jednu otázku. Vy teda ste hovorili, že považujete to aj za svoju povinnosť pomôcť v Slovenskej republike. Tak keď hovoríme o tej logistike, mali by prísť nejakí úspešní it a pomôcť štátu, naprogramovať to možno nejakú databázu software, ktorý by to lepšie spracoval. Predstavovali by ste si takto participáciu teraz aj súkromného sektora?
1: Určite áno a myslím si, že sa to aj deje. Uh-huh. Myslím si, že sa to aj určite deje, pretože ten krízový štáb, minimálne v ktorom sedí Robert Mistrik, tak môžem určite garantovať, že tým, že je vlastne ako keby z rovnakého cesta ako ja, čiže je to komerčný vedec, určite, určite sa bude snažiť pracovať s tými najlepšími. A nebude, nebude robiť rozdiel medzi komerčnou a akademickou sférou.
0: Vy ste sa vrátili po 20 rokoch na Slovensko. Uh... Ste, predložili ste vlastne projekt za 7 miliónov eur vo výzve. Nazvíme to tých plavčanových eurofondov. Asi to bude najjednoduchšia skratka. E, ten váš projekt bol vlastne unikátny. Vďaka tomu aj dnes tu sedíme a hovoríme o práve tých testoch, ktoré vedia testovať koronavírus. A vy ste vtedy nedostali ten projekt. Bol to škandál, pre ktorý skončil minister SNS. Spätne to ako vnímate?
1: No, viete čo, nejako. E, pretože za tým som ja urobil úplne že hrubú čiaru. A sú to minimálne dva dôvody prečo. Jeden z dôvodov je, že my sme získali veľmi prestižný európsky grant. Tým pádom my nezme úplne, že, že viazaný na... Na, na tie euro, eurofondové peniaze takže my sme slobodní a tým, že to máme, tak není prečo riešiť minulosť a druhý dôvod je ten, že my sme áno, my sme povedzme neúspeli v tých eurofondových výzvách za nomi, pri nominantových SNS ale viete čo, my sme získali zase investíciu od Crowdberry a Neology Ventures kde je kopec máme kopec slovenských investorov malých slovenských investorov a to ukazuje naozaj uh, tú kvalitu v našej krajiny, že, že, že my sme dostali samozrejme pomoc z toho súkromného sektora od mnohých, mnohých ľudí, to sú Slováci a my sme za ňu veľmi vďační. A samozrejme je tu aj malá pomoc, takým grant, ktorý sme získali aj z Ministerstva, ministerstva zdravotníctva. Čiže, čiže za ten čas od tých eurofondov sa stalo kopec vecí pre ktoré nemám dôvod sa svojím spôsobom na túto krajinu hnevať.
0: Rozumiem vám, ale napriek tomu, keby tie eurofondy Naozaj išli roky šikovným slovenským vedcom, podporovali vedu, inovácie, mohli sme byť dneska lepšie pripravení na túto situáciu. Mohli sme mať viac laboratórií, ktoré by boli lepšie vybavené napríklad. Keby sme to zobrali v tom bigger picture, v tom ako keby z hora, že sa na to pozrieme nielen v kontexte vašej firmy, je aj toto dôsledok proste tých, tých eurofondov, ktoré boli rozdielované naozaj veľmi čudne a veľmi čudným firmám?
1: Viete, čo, táto minca má dve strany. Jedna je taká, že zase za tie eurofondy sa naozaj veľa vecí nakúpilo a dnes, keby sme si dvaja sadli do auta a prešli si vedecké parky na Slovensku ktorých myslím, že je 13 alebo 14 dosť veľká časť z nich by sa vedela zapojiť inač v testovaní na COVID-19 a spoločne by sme videli strašne veľa infraštruktúry ktorá by sa v dnešnej dobe dala dala naozaj použiť. A myslím si, že to k tomu aj naozaj dôjde na vzor Českej republiky, ktorá naozaj zapojila svoje, svoje aj vedecké a infraštruktúrove kapacity. Ale tam Slovensko nejako neurobilo chybu. Ale kde urobilo chybu je, je, je samotný, samotný personál. My, my, my na Slovensku vždy zabudáme, že, že my musíme investovať do ľudí. Nie do infraštruktúry, ale do ľudí. Nám chýbajú ľudia. A, a, a ľudia, ktorí by v tých parkoch boli a o to rýchlejšie by sme, by sme vedeli, vedeli tie vedecké parky alebo vedecké inštitúcie zapojiť do test, masívneho testovania alebo aj, aj odberových o, do, do odberov a tak ďalej no, čo, čo ale znamená že samozrejme my, my sme na poli pripravení v dnešnej dobe len to trvá trošku, trošku dlhšie trošku dlhšie, čiže tie eurofondy boli v niečom pozitívne podľa mňa, podľa mňa donesli do, uvidíme za chvíľku v čom boli pozitívne len sme, akčne sme trošku pomalší a áno ak ich nastavíme správnym smerom čo máme konečne na to príležitosť tak treba ich nastaviť tak, že vždy tí najlepší budú aj tí najakčnejší. A to je celé.
0: Čo by sa malo po tejto pandémii, keď už to bude za nami, zmeniť vo vzťahu k vede, k vedcom, k inováciám, teraz aj zo, stranu, zo strany možno bežných ľudí, ale aj štátu? Čo, čo by sa malo urobiť inak?
1: No, viete čo, veda na Slovensku by si zaslúžila trochu väčší kredit, pretože zrazu zistujeme, že je tu pandémia, a zrazu tú vedu potrebujeme aj my. Zrazu zistíme, že, že áno, veda Slovenska je súčasťou svetovej, ale zrazu tá slovenská veda musí... musí naozaj odpovedať aj na dopyt štátu, na dopyt našej krajiny. Že zrazu musíme byť aj my, vedci, národne citiaci a možno odísť od našich štandardných projektov a orientovať sa, orientovať sa na to, čo štát potrebuje. Tak napríklad toto urobilo, urobilo to, urobili to virologovia zo Sávky, že vlastne teraz testujú ľudí, ale v podstate toto to nie je gro, gro ich výskumu. To, to je to, čo by si bežný ľudia dúfam, že čo si možno uvedomia a bolo by dobré, že tá slovenská veda musí mať svoje postavenie a potom čo by si mal uvedomiť ten štát, že naozaj peniaze, ktoré do tej slovenskej vedy sú v porovnaní s okolitým svetom sú naozaj žalostné a možno teraz budeme sebestační v testovaní sa teraz dostaneme na tú mapu že štát Slovensko je sebestačný v tom, ale napríklad mne, mne, mne mňa mrzí, že prečo ne, nemôžeme, nemôžeme ísť ďalej a nemôžeme vyvinúť vakcínu. Hej? Že, že na to naozaj už nemáme absolútne ani, ani infraštruktúrne a dokonca možno ani nevedecké kapacity. Čiže, čiže prispeli sme niečím, ale podľa mňa máme naviac. A to je to, čo, čo keď si uvedomí štát a spoločnosť, že bude aj dopyt po tej vede a aj štát bude chcieť viac od tej vedy a samotní vedci to aj priniesu, tak si myslím, že, že to môže byť veľmi silný pilier, tá výskum silný pilier modernej spoločnosti na
0: Slovensku. Vy ste taký, aspoň teda z, z môjho dojmu, pozitívny človek, pozitívne naladený. Koľkokrát ste olútovali, že ste sa po 20 rokoch vrátili na Slovensko? Ak vôbec?
1: Veľakrát. Veľakrát, priznám sa, ja možno význievam v médiách pozitívne, ale <hým> samozrejme, že, že, že Prečo by som otrával ľudí so svojimi starostiami a tak ďalej. Uh, uh, ale jasné, že, že bol som nešťastný z neúspechu. Uh, viete, vo vede je to tak. Ak neúspejete v nejakom experimente, ale rozumiete prečo. Tak uh, viete, dobre, urobím ho znova. Ono naozaj prehrať vo férovej súťaži nie je problém. To je proste normálne, je to súťaž života. Áno, aj vo vede urobíte 100 experimentov a 99 z nich nefunguje, ten jeden je ten determinantný. Keď bežíte maratón, naozaj nevyhráte každý jeden z nich. Hej. Ale keď prehráte v neférovej súťaži, tak to je to najhoršie, čo sa vám môže stať.
0: Že vlastne nič nemôžete urobiť. Nemôžete lepšie. urobiť
1: nič. Hmm. Nemôžete nič urobiť. Môžete len proste čakať. Hej. Môžete, môžete sa proste snažiť získať lepšie renome, lepšie meno. Tlačiť, tlačiť na pílu politicky alebo nejak inak. A to nie je dobré. Vedec má zostať vedcom a má, má, má súťažiť férovo v grantových výzvach a jeho prá podstata je... Prinášať vedecké výsledky a posúvať ten svoj, ten svoj odbor, či už veľký, malý, slávny, menej slávny, posúvať ho dopredu a, a donášať informácie do spoločnosti, aby tá spoločnosť sa niečo nové dozvedela, či je to v biomedicíne, v histórii, v literatúre, v jazyku a tak ďalej. To je prá podstata vedca. A k tomuto táto spoločnosť a štát by mal pripraviť natoľko podmienky, aby ľudia, ktorí v sebe cítia tú inovatívnosť a vôľu poznať nepoznané, aby mali tú príležitosť a možnosť. A aby oni sami boli veľmi dôležitou zložkou našej spoločnosti.
0: Tak vám želám, aby ste lutovali čo najmenej navrát naspäť na Slovensko. Dnes tu bol biochemic. Pavel, čekáme. Veľká vďaka. Ďakujem aj